0: Мандей Фарш Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш» Юмористическая попури из каламбуров, новостей и последних событий У вас в ушах его ведущие – Максим
1: Всем привет!
0: Борис Привет! А зачем ты меня засунул в чё-то ухо? Я не хочу быть в чем то ухе Надеюсь, вы узнали голос Бориса и запомнили его на будущее Как только вы его слышите – перематывайте. И Олег. Привет. Ну и я, Костя. Спешу напомнить, что у нас есть чатик в Телеграме, ссылку на него можно найти в описании к этому выпуску. И в прошлый раз мы забыли поздравить нашу 80 ю участницу Анет. так что исправляемся, спасибо большое, что ты пополнила
2: наши ряды. А с чем мы забыли поздравить? Мы бы
0: забыли поздравить с тем, что она стала нашей 80-й участницей, юбилейное число, как 80-я Олимпиада.
2: 80-я Олимпиада, это через 200 лет будет, правильно?
0: Вы представляете, как мы будем поздравлять
3: нашего сотого участника или участницу.
1: Скорее всего, забудем, кто тебе сказал, что у нас когда-либо будет
2: 100 участников. Как раз во время 80-й Олимпиады.
3: Поэтому подключайтесь к нашему чату, уступайте в него и не ждите, пока там будет 99 участников в надежде быть сотым. Подключайтесь сейчас, если что, вы сможете выйти, а потом добавиться еще раз, чтобы быть сотым.
0: Видите, я же говорил, что можно перематывать все, что он говорит. Чатик, фашик, MTV, подключайся. Да. В общем, спасибо большое, что вы нас поддерживаете. И если вам нравится то, что мы делаем, то нас можно поддержать еще и материально, подписавшись на дополнительный контент в сообществе ВКонтакте или напрямую через подписки в Apple подкастах, если вы нас слушаете там. В общем, спасибо,
2: а мы начинаем.
1: А еще можно нас поддержать материально. Есть специальное блюдечко на Комсомольском проспекте, туда можно денежку положить.
2: Да что уж там, можно Костя на телефон сотку скинуть. Ну и, и вещи бы ушные приносите, значит.
1: А, начался август, друзья. А более того, мы когда записываем, это 8 августа, то есть 8 число 8 месяца. Поэтому 8 августа очень часто проходит, кстати, браксочетания, потому что люди любят, когда числа одинаковые. А 8 августа 2008 года вообще был просто рекорд.
3: Да, в момент открытия все э, сочетались браком в честь открытия Олимпиады в Пекине.
1: Я предлагаю сделать этот праздник днем восьмерок, потому что восьмерка она, ну, символизирует соединение двух начал. Вот. Но не я один озаботился вопросами новых праздников, потому что власти одновременно на прошлой неделе предложили два новых праздника в России: День отца и День качества. И это разные праздники. Это разные ну,
3: есть качественный отец, это который с ребенком, а есть некачественный отец, который ушел. Ушел за сигаретами. Праздник, день отца, который который ушел с
0: сигаретами. Нет,
3: скорее праздник День Отца, который вернулся с сигаретами.
1: День Отца будут отмечать каждое третье воскресенье.
0: И сколько дней Отца?
3: Будет. А, простите,
1: каждое третье воскресенье октября.
0: Слушай, но ну, Бате нужен как бы отдых.
1: Ну сколько он с тобой проводит времени, столько у тебя и будет День Отца. Каждое третье воскресенье.
2: Ну вот суд так постановил.
0: Не, подожди, наоборот, День Отца это когда у него праздник, он не проводит этот день с тобой, это его праздник, он уезжает в принципе.
1: Каждое третье воскресенье он на рыбалку
0: уезжает просто. Он такой, оп, все, День Отца, пока. Пока.
2: Он в субботу сидит, телек смотрит, тут э, будильник начинает звенеть, что 12 часов. О! День отца.
1: Пойду сидеть, телек смотреть. Вот, а день качества будут отмечать каждый второй четверг ноября.
3: Нет, день народного единства уже.
1: Совпад совпад будет надо совпадать. качественное
3: единство такое будет. Гост.
0: А в этот день проверяется качество товаров, качество ваших отношений. Что в этот... Зачем такой праздник нужен?
1: Появление новой праздничной даты должно вызвать интерес потребителей к качественным товарам и услугам.
2: То есть, скорее всего, этот э, день пролоббировал в WhatsApp, или Телеграм, или кто там Для повышения трафика картинок
3: Знаете, вот как обосновал Минпромторг Введение Дня Качества
0: Ну бля
2: <laughs> Ну давайте, ну пожалуйста
3: Нет, не сказали, что установление государственного праздника Необходимо в связи с масштабными задачами Стоящими перед страной И важностью развития конкуренции Как одного из ключевых направлений Государственного курса Российской Федерации То есть я предлагаю Защитить качество Так же, как мы защитили победу Нужно ввести уголовную ответственность за некачественное, э, некачественное, просто за некачество. За отрицание роли государства
1: в качестве. И провести парад качества.
3: Ввести законопроект об учреждении дня качества Минпромторгу предложило Роскачество.
1: В Российской Федерации предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. Подожди, а я не понимаю, а я не понимаю, почему мое детское пособие, ну подожди, а не твое детское пособие, а детей. Слушай, если бы не было сигарет, сигареты и водок, если не бы было не было, если детей. бы
0: эти сигареты не было, то отцы бы не уходили за ними. Так что знаешь, ли, это опасно. Сигареты запрещаем, водку разрешаем.
1: Конечно, водка основной фактор демографии в стране.
0: Если бы отцу не, не,
3: не было разрешено тратить детское пособие на сигареты, он бы за Ими не пошел и не пропал бы.
0: А кстати, мне на самом деле даже интересно, а вот э, пособие на ребенка оно переводится на насчет
1: семьи или только матери? К наликом выдают, приходят к тебе и в, в подштовый ящик. Да, он. сначала
3: проверять, Если у тебя ребенок, покажи, что у тебя есть ребенок, ты такой его поднимаешь. А окей, на тебе, значит,
0: пачку денег.
1: Ну, я тоже не понимаю. Запрещает тратить на э, табак и алкоголь. А если это для ребенка?
0: Если он просит, типа хочу покурить. В
1: конце концов, он уже две недели не курил.
0: Э, все же говорят про то, что из серии ты не кури. Нет, не кури и не пей с пацанами за гаражами лучше дома, что-нибудь качественное. Лучше за столом, чем за углом. Да, вот поэтому нужно купить качественный алкоголь и качественные сигареты, чтобы ребенок попробовал все хорошее дома.
3: На самом деле, э, ну, я абсолютно серьезно, вот авторы документа, которые это регламентируют, решили, что торговым организациям, ну, естественно, придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов, чтобы подключиться к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, которые будут сэкономлены за счет
2: сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам.
1: Подожди, есть реально доставка? Мы
2: не шутили, да? А кому они не будут доставлять? Тому, кто сказал, что «как это нельзя, водку с сигаретами?» Ну тогда вообще можете не привозить мне эти деньги. В смысле только на образование? У нас тут в нашем сельском магазине ничего другого и не купишь.
1: Нет, просто в некоторых районах, это, кстати, предложили в Курганской областной думе, видимо, в некоторых районах Курганской области, а сигареты как валюта используется. И тогда наверняка
0: тут не будет табака, и ребенок запеликает на скрипке.
1: Переходим к новости, которую мы выбрали для конкурса Золотая Ревда, где мы говорим веселые заголовки.
0: Короче, золотая ревда. Мы обсуждаем новости, придумываем книги, ламбурные заголовки. А потом вы, наши слушатели, можете проголосовать за самый крутой в сообществе
1: ВКонтакте или в нашем чатике. Правда, это ни на что не влияет, на что мы не объявляем результаты. Ну, мы объявляем, объявляем в конце
0: сезона, кто набрал наибольшее количество голосов. А когда у нас конец сезона?
2: Когда 80-я Олимпиада будет.
0: На самом деле, я имел в виду не 80-я Олимпиада, а Олимпиада восемьдесят. Но в принципе просто как обычно, ошибся.
1: Общественный совет при Министерстве культуры России будет проверять репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности.
0: Вы знаете, на самом деле, эта новость, если углубиться в нее, она настолько абсурдна, как будто я читаю, знаете, альтернативную литературную историю какой-нибудь там имперский вестник Михаил Лермонтов жестко раскритиковал политику театров.
1: Объясни, при чем здесь Михаил Лермонтов. Наши слушатели еще пока не знают.
0: Всякую чушню пишет, Михаил Лермонтов. Спасибо. Наша оппозиция, да, представитель оппозиции сейчас высказался. Вот этот общественный совет при Министерстве культуры России у него есть председатель, который, как оказалось, его зовут Михаил Лермонтов. Ну, то есть, вдумайтесь, насколько это все абсурдно. Мы как будто реально окунаемся просто вот в безумие.
3: Чему? Кто, а кто лучше, как бы, Михаила Лермонтова?
0: Знает, какую чушь делают в театрах?
3: Да, лучше знает, как, как лучше делать репертуар театров. Ну, только, может быть, Николай Островский.
0: И, даже не Александр, а именно Николай. Ну, вот сами подумайте, как может Михаил Лермонтов, скажем так, э- быть за цензуру? Человек, которого два раза ссылали.
1: Кость, ты знаешь... Чем закончил Михаил Лермонтов? Его убили. Значит, он теперь после своей смерти очень сильно переживает за национальную безопасность. То есть ты хочешь сказать,
0: что это реинкарнация Лермонтова? И он такой, воу-воу-воу, ребят, ребят, все нормально. Я был неправ. Но на самом деле, я думаю, что эта реинкарнация Лермонтова должна, получается, запретить все спектакли, в которых
1: так или иначе мог участвовать Мартынов. Давайте так. Наконец-то люди занялись поиском реальных угроз национальной безопасности. А то вот это все военная угроза, там, НАТО, базы у границ ракеты, противоракетная оборона. Это все ерунда. Главная угроза однозначно исходит из театра.
3: Это вот э, такая подковерная игра ната, которая э, внедряет свои идеи в русское общество.
1: Вот это знаменитый спектакль «Мы любим НАТО» в Театре Ленком. Да, ну, по можно? мотивам горя от ума.
3: Пора защитить театр так, как мы защитили победу. Нам нужен парад театров. Если вы думаете, что я сам придумал это, это я и не сам придумал. Откуда началась э, защита театров? Свешалки. Есть некий писатель Святослав Рыбас или Рыбас. Вы продаете
0: Рыбас? Нет, только запрещаю.
3: Он в конце июля опубликовал колонку в литературной газете под заголовком Толстой без защиты, в котором он раскритиковал, как, ну, всякие постановки английский режиссер Грэм Вик поставил э, пье- оперу «Война и мир», и там вот Наташу Ростову представил как проститутку.
1: Наташа Ростова за роман «Война и мир» сменила четырех партнеров. Кто она, по-твоему?
0: Свободная русская женщина. Как это она? Полиаморна.
3: А вот еще Джон Ноймайер э, в Большом театре.
0: Э, известный
3: гастарбайтер. Поставил балет Анны Каренина. Там от Толстовой пылинки он не оставил. Действия осовременил. Каренин – кандидат в президента РФ. Вронский тренер по игре в лакросс. Посреди сцены огромная кровать конксивовала спектакля. Это ли вы хотели от российской литературы? Русская классика почти сирота в родном доме. Пушкин, Гоголь, Достоевский, слово о полку Игореве подвергаются на сцене жесткой трансформации. Классика безнаказанно уродуется. Пора ее защитить решительно и бесповоротно, как сделали в
1: отношении «Истории Победы».
0: Почему сделали оперу по Анне Карениной? Это что, опера?
1: Нет, это роман. Где там петь? что там петь я бросаюсь под поезд вот это все
0: да или ария поезда. чу-чух чух чу чух чух
1: я изменила мужу. Вот эта песня знаменитая.
0: Не, ну там. Э, смотря как подать песню. Можно из серии Я
1: села в лужу, изменив мужу. Я знаю, почему Олег молчит, он ненавидит театр. Э, вот ты меня раскусил. Да знаешь, какой псевдоним у Олега? Святослав Рыбас. Он сначала хотел взять какой-то более известный Михаил Лермонтов, но тот уже был занят. Ну, короче, что, как это все продилось? Я думаю, что Михаил Лермонтов пришел в театр э, сел, как обычно, на седьмом ряду. Смотрит спектакль и такой чувствует угроза,
3: Михаил Лермонтов э, пришел в зал
2: и увидел, что в зале дуло.
1: А потому что ставили Евгень... Евгения Онегина, да, ставили?
2: Мне кажется, такая вольная, такая вольная трактовка великих классических э, произведений это не идеальная вещь. И, наверное, здесь прикол не в том, чтобы как бы запретить и не пущать как это обычно воспринимается, когда за дело берутся журналисты либеральные. А смысл в том, что ты как как государство не поощряешь это своими деньгами. То есть ты как бы как государство на свои деньги не э, пропагандируешь не те ценности.
1: А вы знаете, я, кстати, один раз тоже угрозу в театре почувствую. Я пришел на спектакль МХАТ, а там Михаил Пореченко вышел на сцену и как бы...
2: Раз уж ты заговорил про Михаила Пореченкова, то я можно сразу заголовок свой озвучу. Минкульт, агент национальной безопасности. А можно мне очевидный? Театр безопасности.
0: Я сразу же вспомнил про особенности национальной
1: беспреданницы.
2: Особенности национального рыбаса.
1: А у меня тоже про Островского, тут «У гроза Островского».
2: Театром поставят рамки.
1: Во-первых, они там уже есть, на самом деле,
3: Да-да-да, но... вот именно те самые рамки, которые пикают, когда ты через них проходишь.
2: А тут будет пикать, когда ты что-то не то говоришь со сцены. Совет при Минкульте проверит сохранность ценностей в театрах.
0: А, счастливые под наблюдением часов. А,
1: горе от горя от ума.
3: А, не допустим расширение НАТО в театры.
2: Не-не, вот, я знаю, вот, я, я знаю. НАТО не надо в театры. Так, у меня, значит, такой дуплетом идут. Минкульт ломает комедию и дешевый спектакль от Минкульта.
0: У меня тут про Лермонтова только то, что герой нашего времени уже не тот.
1: У меня тоже есть, похоже, Лермонтова на вас нет. У меня есть еще два. У меня есть еще «Безопасность» — от что-то из другой оперы. И зрителям предложат программку со скрепами. Депутаты Госдумы сейчас встречаются с избирателями, потому что 19 сентября состоится выбор в Госдуму. И вот депутат в Курганской области, у нас сегодня много про Курганскую область, Александр Литяков приехал на встречу с жителями одного из районов и потребовал от жителей подписать соглашение, обязующее их дожить до 80 лет потому что когда им будет по 80, будут еще одни выборы. Нет, ну, но
0: на протяжении всего этого времени будут выборы, поэтому он хочет точно застолбить электорат свой. Он retention повышает.
1: Нет, он потом может сказать, я повысил ожидаемую продолжительность жизни в Курганской области до 80 лет.
2: У тебя там сидят такие стати- статисты, нет, статистики сидят, считают что-то. Стати- статистисты, Олег. И они, они же не могут как бы против бумажки официально заверенной пойти. Им придется учитывать в своих расчетах вот эти вот документы, где там люди обязуются дожить до 80.
1: А если ты умер раньше 80, тебя в суд подадут?
2: Нет, будут считать тебя продолжающим жить.
1: Будут пла- платить, приносить деньги. Нет, будут твой да. голос
2: использовать на выборах. Если ты умер раньше 80, то ты в завещании обязуешься этому депутату все оставить.
1: Вы, наверное, спросите у меня, что содержится в этом соглашении, там просто написано «обязуюсь дожить до 80 лет» Это обязательство не злоупотреблять алкоголем и вести активный образ жизни, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг другу Он что, в пятом классе это написал? Что ты хочешь пожелать, типа, хозяину анкеты? Желать добра, не сердиться и не злиться
3: Да, но при этом почему-то жители не прониклись Такую идею, они заявили, что и так соблюдают все условия то есть не курят, не пьют и еще улыбки дарят.
1: И не злятся сказали они, а, а об матери в все равно
3: не уверены, что живут 80 лет из-за плохих условий жизни в регионе.
0: И тут-то депутат им рассказал, что на самом деле они не правы, и что условия идеальные.
1: Нет, он в ответ сказал: очень важный был аргумент, что эту идею благословил митрополит Курганский Белозерский Даниил.
2: В ответ он им сказал: подождите, вы что-то что обязательства подписали. Это значит, ваши проблемы теперь. Как
3: только он он э, церковных людей привел в качестве аргумента, ему ответили, что вообще-то все обязательства, о которых э, вы говорите, уже и так содержатся в Евангелии. Поэтому подписывать дополнительные документы нет нужды.
1: «Тогда подпишите Евангелие», — сказал депутат. И вместо
3: этого лучше... храм построите.
1: И тогда, А он сказал, и это, и это не шутка, он сказал, я этот сарай достраивать не буду, он никому здесь не нужен. Вот после того, как он назвал храм сараем, уже многие стали расходиться, потому что поняли, что это уже конец э, выступления. Поняли,
0: что это конец депутата, скажем. Сам
3: депутат, случившийся, назвал саботажем, обвинив в инциденте противника губернатора Курганской области и главы администрации района. То есть на самом деле, это вот противник, его противник заставил его обманным путем назвать храм сараем.
0: Нет, скорее всего, там там была ДДОС-атака.
2: Сарай, насколько я помню из курса истории, это как бы там из каких-то тюркских языков, это дворец.
1: Он просто тюркского происхождение. Я не буду достраивать этот дворец, хотел сказать депутат. Но история не закончилась. Он пошел бить людей. Ах, вы не хотите жить до 80 лет? Тогда и получайте. Сколько тебе лет?
0: 82!
1: Значит, потом его, собственно, об этом спросили, потому что это стало достоянием общественности, и депутата спросили, а что, собственно, произошло. Он сказал, храм с сараем никто не сравнивал, я лишь сказал, что не нужно строить сарай, в который не придут люди, это оскорбление Бога. Поверьте, я лично способствовал и изваял четыре православных храма.
3: Из глины.
0: Вы знаете, я отдыхал в Сочи на пляже, я сделал четыре храма из песка. И они выиграли
1: конкурс, между прочим. Олег, а нет случайно какие нибудь новости про общественный транспорт и про
2: миллионы рублей? Общественный транспорт и миллионы рублей наверняка есть. Сейчас посмотрим. В, в загашнике.
3: Общественный транспорт в Сибири будет развиваться, а именно в трех-пяти крупных городах, потому что туда будет перенесена столица России.
2: Боль, кто источник этой
1: информации?
3: У меня есть свои люди в Министерстве. В Министерстве обороны. И мне по секрету, через средства массовой информации, министр обороны
2: сообщил.
1: А, министр обороны сказал, что будет построено три нового города.
2: Ну что значит «будет построено»? Я так понял, он говорил, что было бы неплохо, (кười) если бы появилось. Есть какие-нибудь примеры городов, которые вот так вот out of nowhere построили, они бы превратились в реально хороший город? Астана. Э, Простите, э, Нурсултан. Санкт-Петербург. Ну, Санкт-Петербург, он все же как бы органично развивался. В смысле органично? Его органично Петр Первый приехал и органично построил. Ну, он немножко, он там построил Петропавловскую крепость, да? А дальше ну как бы органично. А вот так, чтобы целиком прям город забабахать вот в нынешних условиях.
1: Нет, а в советское время это, кстати, было очень распространено. И строили города при каких-то закрытых предприятиях, при ГЭС, вот, например, Братск, Ангарск, еще какие-то там вот сибирские города. Это все новые города, которые построены там в 50-х, 60-х годов.
3: Короче, норм тема. Если потенциальный противник нападет на нас, он не сможет разбомбить всю столицу.
0: Ну, если вы думаете, что я шучу. Борьм вообще
3: Борь,
1: не думает, что никто никогда слушает наш подкаст не думает, что ты шутишь.
3: Нет, в смысле Шойгу цитирую, сказал: Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров, научно промышленных, экономических центров. Проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч лучше. 300-500 до миллиона тысяч? человек».
0: 300-500 тысяч вот эта цифра три раза по 100-500.
3: и не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. То есть
0: я мыслю, как министр. Конкретнее
1: обороны. нельзя было сформулировать. Тут может быть любой результат подытожил. Да,
0: вашей. вот в том или ином месте Российской Федерации надо построить то ли три, то ли пять городов с населением там, ну примерно 300 миллион, 500 тысяч. И чтобы они
2: специализировались на той или иной деятельности.
0: Как
3: сообщает коммерсант, Шойгу также выразил сожаление, что в России нельзя создать такие крупные проекты, как Комсомольск на Амуре, Красноярская и Саяно-Шушинская ГЭС, Байкал-Амурская магистраль.
1: Уже созданы, их нельзя создать заново, к сожалению. О, а давайте построим гигантские плотины, и вода будет как бы в них упираться и вырабатывать электричество. И они говорят ГЭС. Он такой,
2: блин, опять меня опередили. <связано> Я просто на встрече. Сергей Кужугетвич, это уже было в СССР. А, а знаете, как финансировать будут развитие транспортной инфраструктуры в этих городах? Потому что уже нач- начали. Вот у жителя Новокузнецка списали 20 миллионов рублей за поездку на автобусе. Такой он выходит с работы и идет, садится в автобус, прикладывает свою карточку, к терминалу вот чтобы как бы оплатить проездку а у него бас и минус 20 миллионов рублей на счете да он ехал на покупку квартиры
3: а я... А все, теперь не может купить квартиру, деньги списались. Вот
2: да, на самом
0: деле, в этой новости у него была очень спокойная реакция. То есть, как бы он такой, ну, я проехался на автобусе, вечером смотрю, такой, оп, объединил на 20 миллионов.
1: Обидно, конечно, но...
0: Как бы не смертельно, я все понимаю, как бы надо поддерживать Русь, но просто могли предупредить хотя бы. Просто
1: обычно 10-12 миллионов стоит э, проезд, а тут 20. Ну, очень подорожало сильно.
3: Ну, подумал, ну, инфляция, наверное.
1: Инфляция 6500 процентов в день. Он просто второй раз всего ездит на общественном транспорте,
0: случайно получил у него, просто водитель там заболел, не А,
1: в первый раз он ездил до 98 года до деноминации, и тоже было там 5 миллионов рублей примерно. Он такой, ну, в 4 раза за 20 лет нормально, в принципе. Как говорится, нужно больше зарабатывать, а не меньше тратить, подумал он, и пошел, добыл еще алмазов.
3: Да, подумал он и подал заявку на тендер на строительство
2: трех городов в Сибири. У них
1: просто заканчивалось вот сегодня последний день, когда надо было по... заказать. Отчитаться по бюджету. Да, и они такие, блин, 20 миллионов не хватает.
2: 23 миллиона не хватает, потому что что еще одна э, пострадавшая рассказала, что у нее 3 миллиона списали вместо 11 рублей. Может быть, обсудим, как э, нашу команду по художественной гимнастике засудили вчера?
1: Давайте так, завершилась Олимпиада. Вот мы даже, когда уже записываемся, все соревнования закончились. И сейчас тут осталось только А, кстати, 100 метровку кто выиграл? Э, в каком виде и в, в каком гендере? 100 метровка в беге в мешках. 100 метровку в беге э, выиграл итальянец. Короче, итальянцы, хочу сразу сказать то, что Олег спросил, итальянцы очень круто выступили в легкой атлетике. У них 5 золотых медалей. Они выиграли 100 метровку, они выиграли мужскую эстафету, 4 по 100. Они выиграли 2 ходьбы, и они выиграли еще прыжки и высоту.
0: Это просто Семёныч не участвовал. Он бы 4 по 100 выиграл, блин, у всех.
3: Они открыли секрет успеха,
0: пока все едят
2: пасту до бега, они съели пиццу. Они съели творожок.
1: Вы смотрели Олимпиаду? Вы же наверняка что не смотрели.
2: Я вот художественную гимнастику смотрел вчера. Это обидно было очень. То, что обидно, то, что Олег смотрел? Вот смотрите, если... Вот сейчас bear with me for a minute. (laughs) Предположим...
1: Если, предположим, я уронил ленту.
2: Предположим, например, медали в Олимпиаде можно коррупционным способом покупать. Вот тогда я, будучи каким-нибудь чиновником, если бы я хотел, например, купить медали медали в каком-нибудь виде спорта для своей страны, в каком-нибудь новом виде спорта интересном, типа стрельбе, но у меня ограниченный бюджет, я бы бы чисто с с пиарочной точки зрения мог бы променять медали в стрельбе, на медали в в художественной гимнастике, и потом воспользоваться этим еще, чтобы э, повозмущаться, как же нас засудили мерзко эти говнюки.
1: То есть ты хочешь предположить, что есть э, медальная биржа, в которой как бы медали достаются и там по методу аукциона достаются медали, но ты можешь обменять медаль на медаль другого.
3: Продаю медали в художественной гимнастике на медали... Одну медаль художественной гимнастике на пять медалей Так штрельбе. вот, я что
2: хочу сказать? Я, я не считаю, что это в реальности как бы мы как-то к этому что-то причастны. Я считаю, что это, конечно же, судейская несправедливость, но... Эта мысль просто создала во мне, как бы, размышление. Я подумал, это была бы прикольная стратегия в какой-нибудь другой ситуации, когда ты аккуратно что-то меняешь. И там, где ты неожиданно становишься крут, а там, где все ожидают, ты, ты можешь воспользоваться этим шансом и списать это на то, что тебя засудили.
3: А знаете, что сообщила э, Маргарита Симонян?
0: Что она запускает такую биржу? Нет, ваш подкаст закрывает.
2: Или, или мы на Rush Today переезжаем? Rush Today радио.
3: У нас открывается новое шоу на Rush Today вместе с Ларри Кингом. Сразу после Ларри Кинга.
2: <свят> Нет, мы до Ларри Кинга, потому что мы как бы генератор трафика, а там, ну, чтобы побольше ему осталось э, людей, которые не хотят после нас переключаться.
3: Так вот, э, Маргарита Симонян заявила, «После расправы судей разных стран над нашими гимнастиками очень жалею, что не работаю в
0: ГРУ». Нет, это, думаю, государственное распределительное управление, где медали распределяют.
2: Да, должно быть межгосударственное тогда.
1: Глобальное распределительное управление. Но наши спортсмены все равно молодцы. Мы завоевали 20 золотых медалей, у меня пальцев не хватает, чтобы показать А я сколько считаю это.
3: 22. В смысле? А что у тебя с пальцами, если у тебя не хватает пальцев, чтобы 20 показать? Это
1: инцидент на уроке труда, не обращаю внимания. Я просто пытался показать, как ногами на токарном станке работать.
2: Друзья, мы переходим к порошку, пирожку. Кость, Кость а олимпиадный сегмент это ты в платные выложишь? А что такое? Вырезать все, что сказал?
1: Потому что он не хочет, чтобы люди знали, что он знает про медальную биржу. Наши спортсмены всех сильнее. Им уважение и почет. Неважно, что гласит медальный зачет. Я Костя прислал, у меня изначально этот пирожок по-другому звучал.
0: Мне больше понравился изначальный вариант.
2: А можно это в в секретную часть платную? Это был подкаст
0: фарш. Подписывайтесь на наш чатик в Телеграме, ссылка есть в описании. У нас есть сообщество ВКонтакте. Нас можно поддержать рублем в Apple подкастах, оформив прямую подписку прямо в приложении. А еще можно поддержать нас в сообществе ВКонтакте. голосуйте любимые заголовки. Короче, подписывайтесь везде, где можно. Советую с друзьям. И еще используйте промокод... Мандой латинскими буквами в приложении FlowWow, когда будет заказывать цветочки, потому что это наши партнеры, вы получите скидочку 10%, а мы респект от наших партнеров.
2: Я сегодня отдельно рекомендую вам подписаться на платный наш контент, потому что сегодня у нас э, будет бонусный порошок-пирожок, в котором мы честные мысли излагаем по поводу того, что мы думаем про Олимпиаду. Пока!